0: Ich habe die Ehre, euch heute unseren Gastsprecher anzukündigen. Und zwar haben wir heute Konsti Kruse bei uns. Großen Applaus für Konsti. Konsti ist der Pastor aus der ekklesia in Nürnberg. Und ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, er ist circa ein Viertel Bremer, weil ein Viertel seiner Familie hier wohnt. Und dann sagt er auch im ersten Gottesdienst, hier bei uns in der Gemeinde. Hat er selber gesagt, seine Gemeinde ist das hier scheinbar. Also herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Eine Sache zu Konzi, die ich euch gerne erzählen möchte und zwar als Tarek, mein Mann und ich vor wenigen Jahren Konzi kennengelernt haben, kam eine Person auf uns zu, die sagte, eine Sache musst du über Konzi wissen und du musst ihn unbedingt kennenlernen und zwar Konzi ist der Typ von Mensch, der nicht unbedingt das tut, was Menschen von ihm erwarten, sondern der das tut, was Gott von ihm erwartet zum Wohle der Gemeinde. Fand ich richtig cool. So eine Pastorin will ich auch irgendwann mal werden. Ich find's mega vorbildlich und mega inspirierend. Danke, dass du heute hier bist. Seid gespannt, was er zu geben hat. Oh, Viel Dankeschön.
1: Spaß. Freue so, mich, bei euch zu sein. Danke für die netten Worte. Das ging runter wie Öl. ist immer schön, dass meine Mutter da ist und das hören kann. Die war früher wegen mir als Schüler oft genug beim Direktor. Und jetzt darf sie mal hören. Mal so ein paar gute Sachen hören. Halleluja. Hey! Friends, was geht denn ab bei euch? Hobkirche, herrlicher geht's nicht, ja. Ihr habt quasi das Maximale erreicht hier. Könnt Gott so dankbar sein, ihr habt so einen tollen Pastor. Ihr habt, äh, Standorte, ein tolles Gebäude, einen bequemen Stuhl. Ähm, es ist schön, also, ihr, 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 seid so gesegnet, Hobkirche. Ihr wisst ja, ihr seid. Ihr seid eine gesegnete, begünstigte Kirche. Ähm, ja, da könnt ihr Gott mal einen Applaus für geben. Und, ähm, das haben wir euch öfter eurem Pastor sagen, wie gerne ihr hier seid, ähm, und ich bin ganz, ganz dankbar da zu sein. Ich bin noch dankbar eben einfach für die Freundschaft auch mit, mit eurem Pastor und, äh, und auch dankbar für die ganzen Volunteers, die hier am Start sind, ja. Vom Parking Team über Kids-Team, über wir stellen Stühle und saugen alles und wir bereiten Kaffee zu und sammeln Geld ein und zählen Geld und bringen Geld zur Bank und was alles dazugehört, ja. Und nochmal an alle Volunteers, auch nochmal einen Riesenapplaus. Ähm, heißen Volunteers bei euch, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und ich möchte gerne mit euch einen Text lesen. Ihr habt die 21 Tage des Gebets am 5. Januar. Und ich habe das so von Gott aufs Herz gelegt bekommen, mit euch über das Fasten und Gebet zu reden. Und ich glaube, dass diese 21 Tage des Gebets ganz hervorragend sein werden für dein spirituelles Leben. Und ich möchte mal passend dazu eine Bibelstelle vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne rausholen, ansonsten steht der Text auch hier vorne. Aber ich habe gehört, ihr steht auch so gerne auf, wenn man das Wort Gottes vorliest. Deswegen tu das. Und dann lese ich mal vor. Matthäus 6, bist du dabei? Okay, gut. Wenn ihr aber fastet, sagt mal, fastet. Wenn ihr fastet. Nicht solltet ihr irgendwann einmal fasten, sondern wenn ihr fastet. Also unser Herr Jesus geht davon aus, dass Menschen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen, fasten. Wenn ihr also fastet, solltet ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Ja, die schauen so ganz traurig. Ja, das kann auch passieren beim Fasten, ja, dass man so ganz traurig guckt, wenn man so einen Hunger hat. Ja. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, sag mal Fasten, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Ja, unterm Strich sagt die Bibel, mach ein bisschen Deo unter den Arm, Lutsch ein bisschen Mentholbonbons, ja, aber bitte lauf nicht so wie so ein Häufchen Elend durch die Gegend, damit es nicht von den Menschen bemerkt wird, dass du fastest, sag mal Fasten, sondern von deinem Vater, also dein Vater im Himmel, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, weil Gott sieht ja alles, wird es dir öffentlich vergelten. Alles so cool. Was du im Verborgenen tust, wird von Gott öffentlich belohnt. Ich noch halt nochmal. Was du im Verborgenen tust. Das bedeutet, keiner sieht es. Außer du weißt es. Gott sieht es und der Teufel weiß es. Aber was wir im Verborgenen tun, wird Gott öffentlich belohnen. Und ich, mein Herz für euch als Church ist, dass ihr in diesen 21 Tagen und darüber hinaus danach ganz stark belohnt werdet von Gott. Ich bete nochmal, ihr könnt ruhig stehen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass du, Jesus, gut bist und dass du gute Absichten und Pläne hast für uns, Herr. Und ich bete dich, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und allen anderen Freude schenkst beim Zuhören in Jesu Namen. Amen. Es dürft euch gerne hinsetzen. Ähm Wer von euch geht gerne ins Kino? Ja, super, ein paar Leute, ja, die anderen trauen sich nicht zu melden, weil wir sind ja in der Kirche, und dann denkt man, darf ich mich jetzt hier melden, Kino und so, ja? Ist das erlaubt überhaupt als Christ ins Kino zu gehen? Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du als so ein frommes Kind aufgewachsen, vielleicht warst du in irgendwelchen Gemeinden oder Kirchen, ja, da hat man gesagt, als Christ darf man nicht ins Kino gehen. Weil das ist ja ein Ort, da laufen ja Filme und der ganze Mist, der da von der Leinwand in deine Seele strömt, dessen sollst du dich nicht aussetzen. Und es kann ja sein, dass wenn du dort im Kino sitzt und deinen Actionfilm genießt, dass genau in dieser Zeit, wo du dort sitzt, der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt und dich dort sitzen sieht, dann nimmt er dich nicht mit in die Herrlichkeit. Ja, weißt du? Ja? Come on. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind so diese Dinge, die kennt man so von früher. Ja, also auf keinen Fall ins Kino. Es kann ja sein, dass Jesus wiederkommt. Nun, Jesus kommt auf jeden Fall wieder. Lass mich dir gleich was sagen. Also ich äh, ich gehe ganz gerne ins Kino. Ich komme nur leider nicht so oft dazu. Aber wenn ich gehe, gehe ich sehr gerne. Und ich würde mal so sagen, mein präferiertes Genre, wenn ich ins Kino, Kino gehe oder mir auch im, im, im Flugzeug oder so ein ein Filmanschauer sind meistens sind meistens Actionfilme. Ich brauche im Film immer irgendeinen Held, der irgendwen rettet. Ja, ich bin das auch bei mir ist es auch meistens so, wenn ich träume, dann ist das meistens so, dass ich der Held bin, der alle Menschen rettet, ja? Naja, ich meine, eine Frau, die sagt immer, ja, das ist bei dir immer dasselbe. Und ähm, und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, so Spider-Man, Avengers, Born, Identität, all so eine Filme finde ich irgendwie immer klasse. Und dann ähm, gibt es ja so Leute, mit denen geht man ins Kino, weil alleine gucken macht ja keinen Spaß, obwohl man sich ja gar nicht unterhält, aber das ist eine andere Sache. Und dann sitzt man im Kino mit Leuten zusammen und dann gibt es so, möchte man so nennen, es gibt so unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen des Guckens. Ja, Es gibt so Leute, und da bin ich so einer, die ständig während des Films nachfragen, ständig fragen, sag mal, das checke ich jetzt nicht. Also bei mir ist es so, wenn jetzt in einem Film mehrere Handlungsstränge parallel verlaufen und es mehr als drei Charaktere gibt in diesem Film, bin ich einfach überfordert. Come on, irgendwer dabei, Ja, dieses Ganze so, ich meine meine Frau, sag mal, was, 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 Wer ist da, wie, wer ist das denn jetzt und so, ne? Ja, das ist doch hier der Hauptdarsteller und so. Und dann bist du völlig verloren in irgendeinem Film, checkst gar nichts mehr. Und ich stelle ich stell tausend Fragen, weil ich krieg das vom Gehirn nicht hin. So ein Film mit so viel Handlungsstreng. Und dann gibt es noch so andere Leute, die kommentieren alles. Kennt ihr die, diese Bel Belareti-Kino-Kommentatoren? Ja, kennt ihr die, ja? Die ständig einen Kommentar ablassen über alles, was in dem Film so läuft. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe ins Kino, um unterhalten zu werden. Ich weiß, es gibt Leute, die schauen sich sogar Filme an, weil sie das so künstlerisch, schauspielerisch bewerten und da irgendwie das so toll finden. Ja, Ich bin da eher, also entweder kriegst du mich zum Weinen oder du kriegst mich zum Lachen. Ja, ähm, Ansonsten ist der Film schlecht gewesen. Ja, Ich muss richtig lachen herzlich oder ich muss richtig heulen. Bei mir kommt das auch oft vor, dass ich ganz oft heule. Bei diesen ganzen traurigen Filmen. Ich bin da sehr nah am Wasser gebaut. Also, wenn ich da im, im Flugzeug sitze und manchmal das Heulen anfange, ja, da kommen die da an, ja. Nachbar, sagst du so mal, kann ich ihnen helfen? Wie geht's ihnen denn und so? Ich habe gesagt, nee, komm, lass mich. Ich brauche jetzt einfach meine Zeit hier. Und, ähm, und das ist manchmal so, gibt so unterschiedliche Typen, die unterschiedlich auf Filme reagieren. Aber die Standards, die ich an einem Film setze, sind daher nicht hoch. Aber diese Leute, die alles kommentieren, besonders bei Actionfilmen, die finde ich am allerschlimmsten. Am allerschlimmsten sind die Leute, die nach einem richtig krassen Stunt sagen, es geht ja gar nicht. Das ist ja voll, völlig unrealistisch, was der hier macht. Kennt ihr so Leute, ja? Alle drei Minuten, das ist doch voll der Schwachsinn, hallo? Eine Million Kugeln fliegen auf den und der dreht sich in der Luft dreimal und nichts trifft. Das ist doch völlig, völlig... Ja, hallo, hallo, da wurden Millionen reingesteckt, eine Million Mal geschnitten und Hollywood kriegt das halt hin, halt, Mann, es ist ein Film. Alles ist so völlig so, das ist unmöglich. Das ist ja, das geht gar nicht, kennt ihr so Leute, ja? Wenn ich nicht meldest vielleicht bist du so einer. Aber es gibt solche Leute auf jeden Fall da draußen. Und mit solchen Leuten, da gucke ich einmal und sage: Mit dir gucke ich nie wieder einen Film. Du versaust mir alles. Lass mich einfach in den Denken. Und wenn ich heute mit uns über das Fasten rede, kann es sein, dass du da sitzt und du sagst: So unmöglich. Da ist. Vielleicht redest du, kommentierst du auch meine Predigt und sagst: Kommentierst meine Predigt. Und sagst, also niemals Fasten. Willst du mich umbringen oder was? Fasten. Fasten ist was für Pastoren, Missionare, keine Ahnung, Arbeitslose. Fasten. Ich habe, wie soll ich denn Fasten, wie soll ich es schaffen? Fasten. Das ist eine Lehre, die hat man keine Ahnung. Die hat Martin Luther noch gebracht, aber wer, wer macht das denn heute noch? Fasten. Und manchmal sitzen wir da so und denken, das ist unmöglich. Ich werde niemals schaffen zu fasten. ja? Ich, ich krieg das nicht hin, vielleicht mal von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens fasten. Okay, das kriege ich irgendwie hin, aber so richtig fasten, fasten? Wer soll das denn schaffen? Nun, lass mich dir was sagen. Ich glaube, dass Gott dich durch diese Predigt aufrufen wird zu fasten, weil sein Wort es sagt, nicht weil ich es sage. Ich, ich, ich sag mal gleich so, das Ziel dieser Predigt ist, dass du hier rausgehst und so richtig heiß bist aufs Fasten. Und sie so denkst, ich kann es kaum abwarten, bis der 5. Januar kommt. Endlich kann ich anfangen mit dem Fasten. Amen, man, Fasten, ja. Yeah. Ich weiß auch gleich, das Thema ist nicht so sexy. Ja, das ist jetzt nicht so ein Ding hier, mach was du willst und Gott liebt dich und so. Ne? Ich weiß, das ist so von der Kategorie eher ein bisschen was wo man vielleicht auch nicht so oft drüber redet. Aber lass mich dir was sagen. Ich glaube, dass wenn du fastest und dass wenn du betest, dein geistliches Leben exponentiell wächst. Ich möchte mal Fasten und Beten so definieren. Ich glaube, dass wenn du fastest, du dich durch das Fasten Dingen dieser Welt entsagst, und ich glaube, dass du dich durchs Beten mit Dingen in der geistlichen Welt verbindest. Es gibt also für dein Fleisch oder ich sag mal so für die dämonischen Mächte der Finsternis nichts Schlimmeres, als wenn ein Christ anfängt zu fasten und zu beten. Wenn du fastest und wenn du betest, wäre es so, als würdest du dein Waffenarsenal aufbauen, dein Raketenwerfer bestückt mit atomaren Raketen und du richtest sie direkt Richtung Finsternis. So eine Angst hat der Teufel davor, wenn Christen anfangen zu beten und zu fasten. Beten und fasten ist eine unglaubliche geistliche Waffe, in deinem spirituellen Waffenarsenal. Und sie ist so gewaltig und so gefährlich, dass ich das manchmal nicht nachvollziehen kann, warum so wenig Christen fasten und beten. Lass mich dir sagen, Gebet verbindet dich mit Gott. Und Fasten entlöst dich, entbindet dich, entreißt dich der Lüste und der Dinge dieser Welt. Es ist sozusagen eine doppelte Power. Das bedeutet, wenn du nur fasten würdest, ohne beten, und du fängst nur an zu fasten, entreißt du dich vielleicht einen gewissen Lüsten dieser Welt, aber du wirst geistlich nicht wachsen, weil du Gott nicht im Gebet suchst. Wenn du nur betest, ohne zu fasten, dann ist es so, dass du im Geist Gott suchst und in Beziehung mit ihm lebst, aber es trotzdem sein kann, dass dein Herz und dass Dinge aus dieser Welt nach wie vor Einfluss haben auf dein geistliches Leben. Aber wenn du beides tust, uh, da geht's ab, Leute. Da geht's ab. Wenn du nur fastest ohne beten, ist eine Diät. Kannst du Heilfasten machen. Das machen viele Leute Anfang Januar. Ja, einfach sagen: Hey, wir fasten und sie beten nicht. Aber wenn sein Volk zusammenkommt und fastet und betet, boah, da geht's ab. Wenn du hier sitzt und sagst, Konst, ich brauche einen Durchbruch in meiner Ehe, faste und bete. Wenn du hier sitzt und sagst, Konst, mein Sohn, der ist so schräg drauf, ich habe mein Bestes gegeben, aber der glaubt nicht an Jesus, faste und bete. Wenn du hier sitzt und du hast Probleme mit Unreinheit, du hast ein Problem mit Netflix, du hast ein Problem mit dem Internet, du hast Probleme mit, mit visuellen Dingen, Dingen, faste und bete. Manche Dämonen fahren nur aus durchs Fasten und durchs Gebet. In deinem Leben. Das bedeutet ein, dämonische Einflüsse. Ich dachte, Christen, ich dachte, wir sind da frei von dämonischen Einflüssen und all diesen Dingen. Nun, die Bibel sagt in Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber das sagt Jesus im Kontext zu, zu jüdisch, zu, zu Juden, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Gläubige Juden bekommen von Jesus gesagt und ihr werdet die Freiheit erfahren und erkennen und die, diese Freiheit wird euch freimachen. Diese Wahrheit, diese Wahrheit wird euch freimachen. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir verstehen, ähm, dass auch wir als Christen, als Nachfolger Jesu, es durchaus möglich sein kann, dass wenn wir gewisse Dinge tun, gewisse, für gewisse Dinge unser Herz öffnen, dämonische Einflüsse hineinkommen in unser Leben. Und dass Jesus sagt, es, es, gibt, eine, es gibt einen Weg in deinen und in meinem Leben. Es gibt einen Weg, den wir einschlagen können, um siegreich zu sein und um diesen Dingen die Tür zu verschließen. Und das ist Fasten und Gebet. Fasten und Gebet. Jesus Christus selber ist in Lukas 4, die Bibel sagt, er ist in eine Zeit des Fastens gegangen. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüste gegangen. Er war 40 Tage lang in der Wüste und er hat 40 Tage lang gefastet. Und in dieser Zeit des Fastens und des Betens kam der Teufel. Und ich möchte dir sagen, wenn du anfängst zu fasten, der Teufel wird kommen. Und der Teufel wird kommen, er wird kommen mit Lügen, er wird kommen mit mit blöden Gedanken, er wird kommen mit, hey, das brauchst du doch nicht machen, du bist doch nicht unter Gesetz, mach doch, was du willst, du brauchst das doch alles gar nicht. Und er wird kommen und er wird versuchen, dich davon abzuhalten, weiter zu fasten. Und der Teufel, er kam zu Jesus und er hat zu ihm gesagt, hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, hey, dann tu das und dann tu das und dann tu das. Und Jesus hat immer gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er, 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 er hielt das Wort Gottes dem Teufel vor und hat zu ihm gesagt, hey Teufel, weißt du was? Mein Vater im Himmel spricht eine andere Wahrheit. Mein Vater im Himmel sagt etwas anderes. Und wenn du anfängst zu fasten und zu beten, und das finde ich das Erstaunliche bei Jesus, dann wirst du sehen... Wie du Angriffe erlebst, aber lass mich dir was sagen: Jesus, als er gefastet hat, er hat ähm, die die Bibel sagt, als er in die Wüste hineinging, ging er erfüllt mit erfüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüste hinein und er ging in der Kraft des Geistes aus der Wüste wieder raus. Zwischendurch hat er 40 Tage lang gefastet. Er hat keinen Stein in Brot verwandelt, er ist nicht von der Mauer des Tempels gesprungen und er wollte nicht, dass die Reiche dieser Welt sein sind. Nichts von all dem ist passiert, außer, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste herausging. Das ist passiert. Und du kannst aus diesen 21 Tagen herausgehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Was, was du bis jetzt erlebt hast mit Gott, das war vielleicht herrlich, das war vielleicht gut. Aber lass mich dir was sagen. Gott hat so viel mehr für dich. Gott möchte dich hineinnehmen in diese Zeit, in deine, in deine Wüstenzeit. In der Zeit, wo Jesus in der Wüste war, niemand wusste, dass er da war. Er war da, der Vater im Himmel war da und der Teufel war da und hat ihn versucht. Aber er ging in der Kraft, in der Kraft des Geistes raus aus der Fastenzeit. Und das finde ich so powerful, diesen Gedanken. Wir gehen nicht ausgelaugt, wir gehen nicht erschöpft, wir gehen nicht vernichtet oder zerstört aus dieser Fastenzeit raus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus muss so schwach gewesen sein, körperlich, aber er war so stark geistlich. Lass mich dir sagen, 2020 wird nur dann und nur ausschließlich dann ein gutes Jahr in deinem Leben, wenn es geistlich gesehen ein gutes Jahr wird. Warst du nicht am glücklichsten in deinem Leben, als dein Herz am meisten brannte? Du warst vielleicht nicht so erfolgreich im Geschäft. Du hattest vielleicht nicht so ein tolles Haus. Du hattest vielleicht nicht so eine schöne Wohnung. Du hattest vielleicht nicht so ein tolles Auto. Du hattest vielleicht nicht so viel Erfolg auf deiner Arbeit. Dinge, Deine Lebenssituation sahen vielleicht nicht so schön aus, aber Jesus war da. In deinem Wohnzimmer. In deinem Schlafzimmer. Du hast seine Herrlichkeit genossen. Seine Gegenwart war da. War dein Herz nicht am glücklichsten, als dein Herz am meisten brannte? Und ich sage dir eins, Fasten wird dich vernichten. Wenn du dich entscheidest zu fasten, dann kommt schon nach zwei Stunden der Gedanke, oh, ich habe so Hunger. Nach zwei Stunden, verstehst du? Normalerweise hättest du jetzt ja auch nichts gegessen. Dann nach zwei Stunden überlegst du dir, denkst, der setzt du dich schon hin. Ich kenne das von mir. Ach Herr, das Leben ist so schwer, Herr. Ist das so eine harte Berufung, Herr? Warum, Herr? Warum müssen wir fasten, Herr? Und ich bin, ich, ich sag's dir, ich bin Koffeinabhängig, Zuckerabhängig. Ah! Der befreit mich, Herr? Ich will alles in dir schreien, ja. Und du sagst, nein! Und du bist gefangen! Du sagst nein, ich ziehe das durch in Jesu Namen. Ich ziehe das durch in Jesu Namen. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich Durchbruch brauche. Und es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Und das Starke fand ich bei Jesus, der Durchbruch kam nicht in der Wüste. der Durchbruch kam danach. Sein ganzer Dienst ging dann erst los. Wenn du die 21 Tage des Gebets nimmst und du fastest in diesen Tagen, du fastest und du suchst Gott, erwarte nicht unbedingt, dass Gott alles beantwortet, dass Gott alles tut und dass Gott in diesen 21 Tagen alles wiederherstellt, was du auf deiner Liste hast. Erwarte, dass er dich danach belohnen wird. Was du im Verborgenen tust, wird dein Vater in aller Öffentlichkeit, und das ist Schlachter-Übersetzung, okay, das ist keine zusammengewürfelte, aus der Message ins Deutsche übertragene Botschaft, verstehst du? Nein, nein, das ist wirklich so. Was du im privatem tust, wird Gott in aller Öffentlichkeit belohnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber ich habe Bock auf ein bisschen Belohnung. Ich meine, ich habe unterm Strich Bock auf Jesus. Aber es ist cool, dass ich auch weiß, es wird belohnt werden. Und es ist so wichtig für diese 21 Tage. Schreib dir Gründe auf, warum du fastest. Weil wenn, wenn du fastest, wird die Versuchung da sein, aufzuhören zu fasten. Faste weiter. Faste weiter. Bete weiter für Durchbrüche. Halte weiter fest. Als David gegen Goliath kämpfte, ist, ist meine Frage, wenn ich diesen Text lese in 1. Samuel 17, wie schauen meine Goliaths aus? Was ist ein Goliath in deinem Leben? Vielleicht ist es Stolz, vielleicht ist es Unreinheit, vielleicht ist es Übermut, vielleicht ist es Neid, vielleicht ist es Bitterkeit. Wie schauen deine Goliaths aus? Gott wird sie zum Fall bringen, wenn du fastest und wenn du betest. Und das ist so wichtig. Bitte Gott um große Dinge. Bitte Gott um Reinheit. Fasten, reinigt dein Herz. Noah hat einen Weinberg gebaut. Noah hat getrunken und getrunken und getrunken. Und das Ergebnis war ganz viel Unreinheit und Inzucht in seinem Leben. Isaak und Esau wurden beide verführt aufgrund von Hunger nach Essen. Esau wollte eine Schüssel Linsen und Jakob sagte, gib mir dein Erstgeburtsrecht und ich gebe dir Essen. Und er entschied sich für Essen anstatt eines gewaltigen geistlichen Segens. Und es hat sich bis heute nichts geändert. Wir entscheiden uns lieber fürs Essen anstatt für einen gewaltigen geistlichen Segen, den Gott bereitet für dich. Und ich bin hier, um dir zu sagen, entscheide dich für den Segen. Entscheide dich für, das, für, die, für, 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 für die geistliche Welt, für das, was Gott bereitet für dich in 2020. Entscheide dich gegen die Linsen. Und entscheide dich für den Segen. Es wird hart. Es hat auch nie jemand gesagt, dass es leicht wird. Hoffe ich. Es wird hart. Aber Gott wird dich belohnen. 1. Korinther 10, Vers 7 ist uns eine Warnung. Hier steht, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzt sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Die Bibel sagt es ganz klar. Wenn, wenn Gott dich auffordert zu fasten und ihn zu suchen und wir uns einfach umdrehen und sagen, nein, wir essen und wir trinken und wir machen, was wir wollen, ist das Götzendienst. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft. Ich glaube, dass euch, Gott euch als Kirche aufruft. Ich glaube, dass er uns in Nürnberg als Kirche aufruft, Gott zu suchen im Fasten und im Gebet. Und ich möchte sagen, ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil davon sein, was Gott tut in diesem Haus. Ich möchte Teil davon sein, was Gott tut auf dieser Erde. Ich, ich, ich möchte mein Leben so positionieren, dass mein Herz maximal empfänglich ist für die Segnungen, die herabkommen von Himmel auf diese Erde. Und ich weiß nur eins, es ist nur möglich durch Fasten und durchs Gebet. Dinge müssen immer wieder gereinigt werden. Dein Auto muss gereinigt werden. Dein Wasserkocher muss gereinigt werden. Dein Haus. Dinge werden schmutzig in deinem Leben. Und auch wir müssen uns immer wieder neu Gott hingeben. Auch wir müssen immer wieder unser Herz reinigen lassen von Gott. Auch wir brauchen diesen Frühjahrsputz, geistlich gesehen. Weil Dinge kommen in unser Herz. 2. Korinther 7, Vers 1 Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen, sag mal reinigen. Von aller Befleckungen des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Und Paulus fordert die Korinther auf und sagt ihnen, hey Leute, kommt und reinigt euch. 21 Tage des Gebets, es ist das Reinigungsprogramm der Hobkirche für jeden Menschen, der sagt, das ist mein geistiges Zuhause. Und mit einer Stimme sagen, hey Leute, lasst uns, wir wollen uns reinigen. Wir wollen uns reinigen. In zweiten Chroniker zweiter Chroniker im Alten Testament in zweiten Chroniker 29 Kapitel 29 gibt es eine eine Geschichte, die mich immer wieder berührt, wenn ich sie lese, eines meiner Lieblingskapitel. Und es ist eine krasse Geschichte von König Hiskia. Und und er hat eine er hat gesagt in in zweiten Chroniker 29 5. Er sagt ihr Leviten, hört mir zu. Reinigt euch und das Haus des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren entfernt alles Unreine aus dem Heiligtum. Was war passiert? Nun, Hiskia ist König geworden in Israel und es war so, dass vor seiner Regentschaft die Priester im Tempel aufhörten zu arbeiten. Es hat keiner mehr im Tempel gearbeitet. Man hat den Tempel zugemacht. Es gab niemanden mehr im Land, der Gott gesucht hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Normalerweise musste das Volk Gottes ihren Müll. Und glaub mir, es gab viel Müll. Sie mussten es an einen Ort bringen, der hieß Gehenna. Sie mussten vom Lager, dort wo sie wohnten, zwei Kilometer gehen an einen Ort, der hieß Gehenna. Und an diesem Ort gab es ein Feuer, welches ständig brannte. Und dort mussten sie ihren ganzen Müll hinbringen. Und dort wurde das ganze Zeug verbrannt. Bis irgendwann sich ein Israelit dachte, Na ja, warum so weit latschen, zwei Kilometer? Pff, hier im Tempel ist doch eh nichts mehr los. Können wir doch hier auf dem Vorhof ablegen, den ganzen Müll. Und er kam, einer hat angefangen, er ist immer so, einer fängt immer an. Einer fing an und legte seinen Müll direkt im Vorhof des Tempels. Dann kam der zweite und der dritte. Und der ganze, der ganze Vorhof war voll mit Müll. Und Eskia wurde König und das allererste, was er tat war, beseitigt den ganzen Müll vom Hause Gottes. Es muss alles weg. Wir wollen uns heiligen. Das ist ein heiliger Ort. Das ist ein Ort, wo wir Gott suchen. Das ist ein Ort, wo Gott wohnt. Weißt du, wo Gott heute wohnt? Er wohnt in dir. Weißt du, wo der Tempel Gottes ist? Er ist in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Er hat gesagt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist so wichtig, dass wir all den Müll nehmen, der sich angehäuft hat in unseren Seelen. Dinge, die wir geschaut haben, Dinge, die wir gesagt haben, Dinge, die wir gemacht haben. Dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Also, oh Gott, es tut mir leid, dass ich so drauf bin. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es gibt Unterlassungssünden. Es gibt nicht nur Sünden, die wir getan haben, sondern es gibt auch Sünden von Dingen, weil wir hätten sie tu tun sollen, aber wir haben sie nicht getan. Gott, es tut mir so leid, Gott, ich habe keine Liebe mehr für die Bibel. Gott, es tut mir so leid, ich komme nur noch einmal alle Jubeljahre in den Gottesdienst. Gott, es tut mir so leid, ich ich, ich habe kein Feuer mehr für dich, Herr. Gott, es tut mir so leid, wann immer ich bete, bete ich eigentlich nur für mich. Du musst überlegen, wenn du betest und auf deine Gebete schaust, Macht es dich und dein Leben besser oder macht es diese Welt besser? Und Gott, Gott und Gott kommt und er überführt. Wir, als, als Kirche fasten und beten wir jetzt seit 2012. Wir haben diese 21 Tage des Gebets. Und jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr Gott kommt. Ich faste, ich faste. Die erste Woche ist es hart. Und dann kommt der Heilige Geist und er spricht und er kommt und er überführt, er kommt und er spricht Dinge an in seiner Liebe, er ist so gut. Er ist immer noch daran interessiert, dass das Heiligtum rein ist. Er ist immer noch daran interessiert, dass sein Volk alles Müll, alles Müll ablegt am Kreuz, alles wir alles beseitigen, damit Gott neu zu uns sprechen kann. Ich möchte sagen, es gibt mehrere Formen des Fastens. Ihr werdet nächstes, nächste Woche werdet ihr auch ein Leitfaden übers Fasten auf euren Stühlen ausliegen haben. Aber ich möchte euch kurz damit reinnehmen. Drei, drei Dinge, wie du fasten kannst. Im neuen Jahr. Das eine ist, es gibt ein komplettes Fasten. Fasten. Komplettes Fasten. Das bedeutet, ich trinke nur Wasser, Tee oder ganz stark verdünnte Säfte. Ich verzichte komplett auf Essen. Ich sag dir eins, es ist machbar. Du wirst nicht dran sterben, aber dein Körper wird nicht glücklich sein. Dein Körper wird sich komplett entgiften und es ist absolut machbar. Aber er wird dir ganz schnell sagen, dass er gerade dabei ist zu sterben. Und zwar ganz schnell. Aber vergiss nicht eins, Fasten bedeutet, mein Fleisch stirbt und mein Geist lebt auf. Du bist körperlich schwach, aber du bist geistlich stark, so wie Jesus. Wenn du viel arbeitest oder Medikamente nimmst, ich würde dir auf jeden Fall raten, mit deinem Hausarzt drüber zu reden, bevor du komplett fastest. Ist immer gut, muss ich an der Stelle sagen. Zweites Teilfasten passt vielleicht auch gut für viele, die 21 Tage lang sagen, ich verzichte jeden Morgen auf Frühstück. Oder ich frühstücke nur morgens und ich verzichte aufs Mittagessen, ich verzichte auf Abendbrot. Und du du lässt eine oder zwei Mahlzeiten aus, jeden Tag. Und du lässt sie nicht aus, weil du zu viel auf den Hüften hast, sondern du lässt sie aus, damit du mehr Zeit hast, um Gott zu suchen. Das dritte ist Daniel Fasten. Du fastest 21 Tage lang nach Daniel Kapitel 10 Du verzichtest auf Brot, auf, auf Weizen komplett, auf Zucker, auf Fleisch und du ernährst dich von Gemüse, Früchten und Nüssen. Und das Ziel ist es, deinem Körper Dinge zu entziehen und dir Zeit zu nehmen, um Gott zu suchen. Ich möchte gerne mit drei Punkten abschließen, die du erwarten kannst, wenn du fastest. Wenn du fastest. Die Baby geht davon aus, dass du fasten wirst wenn du fastest, okay? Und ich lade dich so ein, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen und dich ermutigen. Egal, was du für ein Problem hast, egal, welcher Not du gegenüberstehst, egal, welche, welche geistlichen Attacken du momentan erlebst, die Antwort lautet Fasten und Gebet. Gott möchte in einem ganz noch nie gewesenen Maße mit einer neuen geistlichen Dimension in dein Leben hineinkommen und dich erwecken. Was darfst du nach Jesaja 58 erwarten, wenn du fastest? In diesem ganzen Kapitel, ihr könnt euch gerne die Zeit nehmen, zu Hause Jesaja 58 durchzulesen. Aber Jesaja sagt uns ganz klar, dass es drei Versprechen gibt von Gott, wenn sein Volk umkehrt und ihm sucht im Fasten. Das erste ist, er sagt, Heilung wird sprossen. Das erste, was du erwarten darfst, wenn du fastest, ist Heilung. Und damit meine ich nicht nur physische Heilung, auch physische Heilung. Aber damit meine ich Heilung in allen Bereichen deines Lebens. Heilung in deiner Ehe, Heilung in Beziehungen zu deinen Kindern, Heilung auf auf, auf anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, Heilung deiner Emotionen. Gott möchte mit Heilung in dein Leben hineinkommen und er verheißt dir Heilung, wenn du anfängst zu fasten. Das zweite ist, Gott verspricht dir Heiligung. Gott sagt das in Jesaja 58, dass wenn wir ihn suchen, er, Fasten es bewirkt, dass er uns nimmt und er führt uns zurück auf die Spur Gottes. Und es ist so leicht manchmal, dass wir abkommen vom Weg. Dass wir unser eigenes Ding drehen. Dass wir unser eigenes Ding machen. Wir machen unser eigenes Ding und wir sagen, Gott, bitte segne unser eigenes Ding. Und Gott sagt, ey, weißt du was, ich möchte dich völlig neu norden, ein norden. Ich möchte dich neu ausrichten in diesem Jahr. Es geschieht durchs Fasten. Fasten. Wenn du fast fastest, erwarte Heilung und erwarte Heiligung. Erwarte Durchbrüche. Wenn du Gebete immer wieder hast, wo du sagst, Gott, es tut mir so leid und du sagst, Amen, das Blut Jesu reinigt dich auch von aller Ungerechtigkeit und von aller Sünde. Aber es vergehen keine zwei Tage, da betest du das gleiche Gebet wieder wegen der gleichen Sache. Es kann sein, dass der Teufel einen Fuß in deiner Tür hat und dass es Zeit wird zu sagen, diese Sache, die wird aufhören im neuen Jahr in Jesu Namen. Diese Sache, mit der ich immer wieder kämpfe, sie wird weichen in Jesu Namen. Okay, überleg dir meine neue Sünde. Okay, Aber diese Sache, die muss weichen in Jesu Namen. Die wird mich nicht länger halten, sie wird mich nicht länger versklaven, sie wird mich nicht länger festhalten. Faste, faste, faste. Ich löse mich von den Dingen dieser Welt und im Gebet öffne ich mich in der Verbindung mit Gott. Und das Dritte, was du erwarten darfst, ist Hilfe. dann werden sie den Herrn anrufen und er wird ihnen antworten. Du bekommst Heilung, du bekommst Heiligung, du bekommst Hilfe. Er wird dir antworten. Wenn du fastest und dein Leben loslöst von dieser Welt und andockst an Gott, wird er kommen und er wird dir beistehen und er wird dir helfen, er wird dich versorgen, er wird Durchbrüche bringen in alle möglichen Bereiche deines Lebens. Und das darfst du erwarten. Erwarte Heilung erwarte Heiligung, erwarte Hilfe. Aber lass mich dir was sagen. Gott bewegt sich, wenn wir uns bewegen. Gott bewegt sich, wenn wir uns bewegen. Die Segnungen Gottes sind kein Automatismus. Fällt dir nicht in den Schoß. Du wirst nicht von heute auf morgen Mann Gottes oder eine Frau Gottes. Es das bedeutet, das bedeutet harte Arbeit. Es das bedeutet, dass wir im Verborgenen Gott suchen, im Fasten und Gebet. Viele von uns, wir wollen die, wir wollen die segnen Gottes und wollen viele Abkürzungen nehmen im Leben, aber Gott sagt, es geht nicht. Es gibt keine Abkürzung. Und Gott, und Gott sucht Männer und Frauen. Die sagen Gott, diese 21 Tage, ich höre das Essen auf. Und ich fange an, dich zu suchen, ich fange an zu beten. Ich habe die Schnauze voll. Der Teufel, die Dinge dieser Welt, sie haben so, so viel Platz gewonnen in meinem Leben. Gott, ich erinnere mich daran, wie mein Herz gebrannt hat. Gott, ich erinnere mich an diese erste Liebe. Aber ich habe sie verlassen, Gott. Aber ich komme, ich komme zurück. 2020 wird mein geistliches Durchkracherjahr. 2020 wird mein spirituelles Highlight 2020 wird das schönste Jahr meines Lebens. 2020 wird das Jahr, wo Gott mich so oft gehört hat wie nie zuvor. 2020 wird mein Beziehungsjahr mit dem Heiligen Geist. 2020 wird mein erfolgreichstes Jahr, wenn es geistlich gesehen erfolgreich wird. Aber es fällt dir nicht in den Schoß. Deswegen sagt die Bibel, sucht mich und ihr werdet mich finden. Klopft an und ich werde auftun. Bittet und es wird euch gegeben. Es geht immer einer menschlichen Verantwortung voraus. Und dann kommt Gottes souveränes Handeln. Aber es fällt uns nicht in den Schoß, ihr leben. Ich hoffe, du hast Gottes Wort empfangen heute. Ich bitte dich so sehr, nimm das mit ins Gebet, was ich gesagt habe. Suche Gott durchs Fasten und Gebet im neuen Jahr. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich, ich wünschte wieder, ich könnte dich, ich könnte dir das so sagen, dir in de, in das in dein Herz hineinlegen. Bitte faste. Bitte faste. Bitte faste und suche Gott. Diese 21 Tage in dieser Kirche werden, werden, werden eine starke geistliche Zeit werden. Und wenn am, am 6. Januar, 5. Januar ist ein Sonntag, aber wenn am 6. Januar hier die Türen aufgehen und es geht um 6 Uhr morgens los, dann erwarte ich und ich weiß, eure, euer Pastor und andere Pastoren auch, dass viele Menschen kommen und Gott suchen, weil wir eins verstanden haben. dass Fasten und Gebet uns verändert und diese Welt verändert. Und beides brauchen wir. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein gütiger Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du immer für uns bist. Ich danke dir, Gott, dass du möchtest, dass jedes Herz sich dir zuwendet in diesem Saal. Jeder Jedes Herz, was meine Stimme hört, sich dir zuwendet. Und Gott, wir wollen sagen, wir wollen uns dir zuwenden. Gott, wir brauchen deine Kraft. Gott, wir brauchen dein Feuer und deine Gegenwart neu auf unserem Leben. Wir möchten dich so um Vergebung bitten, Herr, wo es immer nur um uns ging. Ich möchte nicht so um Vergebung bitten, Herr, wo wir unser Leben in unserer eigenen Hand hielten, das Steuerrad fest in der Hand hielten und selber bestimmt haben, wo es lang geht. Gott, wir wollen alles dir geben, wir wollen dir das Steuerrad unseres Lebens überreichen und sagen: Bitte leite uns und führe uns. Wenn du hier sitzt heute und du lebst in keiner Beziehung zu Jesus. Jesus ist nicht dein Herr und er ist nicht dein Gott. Aber du spürst gerade tief in deinem Herzen, dass du Jesus brauchst. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Für all deine, für all deine Schuld und für all deine Sünden. Und dass Jesus nicht möchte, dass du mit deiner Schuld und mit deinen Sünden nach Hause gehst. Sondern er sehnt sich danach, dass du alles ablegst am Kreuz. Er ist hier, um dir zu vergeben. Er ist hier, um dir ein neues Leben zu schenken. Und du kannst als ein erlöster, fröhlicher, glücklicher Mensch durch dieses Leben gehen mit Jesus. Und er bietet dir Vergebung an. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja Pastor, das brauche ich, ich brauche Vergebung. Ich merke, da ist was zwischen mir und Gott, aber ich möchte nicht länger so leben. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet an diesem Sonntag. Dann brauchst du für diese Entscheidung nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Du kannst Jesus einladen, in dein Herz zu kommen und zwar genau dort, wo du gerade sitzt. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, willst du die Hand Jesu ergreifen an diesem Morgen? Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Jesus heute mein Leben geben. Hey, denn gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Und sag, ja, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich. Danke, 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 danke. danke. Wer ist noch da? Danke, danke. Noch mehr Menschen dort. Auch da oben. Dankeschön. Sagen, Jesus, bitte rette mich. Rette mich, Jesus. Rette mich aus meiner Sünden. Oh, Herr, ich danke dir für, komm, lass uns gemeinsam beten, Herr, ich danke dir für all die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Gott, wir beten, dass du mit deiner Kraft, Herr, in ihr Leben kommst. Herr, lass das ein Tag des Heils sein. Lass das ein Tag der Umkehr sein. Herr, lass das ein Tag sein, Jesus, wo sie ganz klar dein Kreuz sehen. Erfüll sie, Herr, mit deinem Geist. Erfüll sie, Herr, mit deiner Freude und veränder ihr Leben, Herr. An diesem Tag, Vater, wir beten für sie, Herr, dass du deine Hand auf sie legst, Herr, und dass du das gute Werk, was du in ihnen beginnst, auch vollendest. In Jesu wunderbaren Namen seid ganz, ganz stark gesegnet von Gott. Amen. Amen, Amen, Amen. Ich hoffe, ihr habt Gottes Wort heute Morgen empfangen, ihr Lieben. Lasst uns Gott noch mal einen Applaus geben für all die Menschen, die sich gemeldet haben. Come on, Gott ist gut, Gott ist gut.